0: «Maten», et løsmyndet program om mat, drikke og der tilhørende morsomheter. Først og fremst så må jeg bare rydde opp igjen sak fra vår første sending, der vi blant annet smakt på en ost som ble markedsført og omtatt som fri for gluten, soya, palmeolje og laktose. Og så kom jeg og Joachim, min medprogramleder, frem til at det smakte jo egentlig overraskende nært en gøyda siden har vi fått brev om at oss uh, og Norvegia er da laktosefri og fritt for alt det andre. Det viser egentlig litt av poenget som vi hadde litt godt skjurt. Hvorfor skal man merke mat med ting som uansett uh, ikke er naturlige å putte i? Okej, okay, takk for rosten. Vi har med oss en gjest, Andreas Viestad. Bokkokk, TV-kokk, restaurantet gjør, og med et spesielt engasjement for barn og det de spiser med Gjeitmyra matkultursenter. Ja,
1: du kan jo fortelle litt. Takk skal du ha. Ja, Gjeitmyra er et sted hvor, det er, det er en gammel historisk gård eh, midt i Oslo, på Sagne i Oslo, mellom Øst og Vest, og det er et eh, sted hvor barn kommer og lærer om mat som gjør dem godt. Det er den korte versjonen. der er da gjennom, gjennom skole at vi prøver å Slå et for det ofte forsømte mat- og helsefaget. Så vi mener det er et nøkkelfag, ikke et sånn nesten kosetime, selv om det er veldig koselig å ha det. Og så bruker vi også matundervisning til å oppnå kompetansemål innenfor matematik og innenfor naturfag. Vi bruker det som et verktøy i forhold til integrering, til å lære unger om miljø og bærekraft. Ja, så vi mener jo at, at mat og matkunnskap er helt, helt centralt. Og så er det også sånn at vi har publikumsarrangementer, og folk kan komme på kurs, og, eh, og vi har sånne store, store arrangementer med, med spiselige aktiviteter. Så nå i helgen så hade vi åpen eplepresse, at folk kunne komme med eplene sine og presse eplejus, ja. og... Det er jo en, en bra måte å utnytte en ressurs som er rett foran deg, og så er det mye bedre enn noe du kan kjøpe. Ja, så bra.
2: Uh, kan, jeg, kan jeg benytte ja. anledning til å si noe om skole og mat, for at det var en uh, nyhetssak jeg så den uka som NRK hadde, om uh, dette med allergi. At, ja. uh, at helsemyndighetene anbefaler ikke skolene å nedlegge noe sånn totalforbud mot uh, nøtter for eksempel, Veldig, veldig sjeldent at det er risiko for at et barn blir dårlig av at någon andre spiser nøtter i samme rom, for eksempel. Men, ja, okay. men skolene velger å se bort fra helsemyndighetenes råd. Så det, jeg synes det er så mye rart. Så, så skolene, skolene ja. vil ikke likevel
0: godta nøtter, selv det Nei,
2: de bare ser bort fra forskningen ja. og satser på egne anekdoter. Ja putter nøtter i matbakka. Til mine barn, ja. Jeg det. Ja. Nøtter er bra. Mm. Er en fin ting. Og det er liksom der falsk sikkerhet også for skolene å innføre de forbudene. For at barna må jo ha de rutinene de har uansett de som er allergiske. Mm. Ja. Men, men kan vi snakke litt mer om skole og mat og barn? For dette merker jeg engasjerer meg <laughs> ja, litt. Ja, det, det kan vi gjøre. Godt. Hva skal barna på skolen? Du som har jobbet mye med politikk, Karl-Alfer, husker jo sikkert ja, ja. dette er bedre enn meg. Kristian var...
0: Halvorsen servert ja. en kylling i valgkampen i 2005, var ja. Varm kylling, for da skulle SV ha varmat i skolen. Ja, Også og så ble det ikke det. Nei, vi på trynet i den kyllingretten egentlig, og de fikk vel til noe gratis skolefrukt etter hvert. Ja, og det var jo en så, bra ordning. Ja, og så ble det regjeringsskiftet, og da ble det spist opp, for da gikk de pengene til lærere i stedet.
1: Ja. Og det er noen som har spist nøtter her. Så. Neida, poenget med den diskusjonen rundt uh, mat og skole er at det har blitt ren symbolpolitik. For da var det jo ikke sånn at skolefrukten ble spist opp hverken uh, av uh, penger til matematikk eller skattelettet. Det var så forsvinnende lite penger mm. at det var det var liksom bare en, en halv utredningsrunde et eller annet sted, <laughs> eh, en, en meter motorvei. Altså det var ingenting. Så, og
2: til og med en ordning som fungerte veldig bra.
1: Ja, så jeg synes jo at det fungerte eh, bra og jeg skulle ønske at man hade hatt den. Men jeg ser at hele tema runt barn, mat og skole, det har blitt politisert. Og diskusjonen gjenta selv fornuftige politikere, som egentlig på privaten mener noe annet, de står og har den der banan eller matematik, Banan eller matematikk-debatten. <trykker> Men noe det jeg er opptatt av, er at vi må nu debatten, bytte premisse. Et av, et av premissene er jo at jeg har en tredjeklassing. Hun går på helagsskolen. Det gjør tiotusener av norske barn. Mm. Da må vi ha en diskusjon som tar høyde for det. At man ikke, ikke sier sånn, er vi for eller mot heldagsskolen, skal den bli obligatorisk eller ikke? For min datter, så er heldagsskolen obligatorisk. Fordi jeg jobber, og kona min jobber. Så hun er på skolen fra kvart over åtte til klokka fire. Mm. Da hva er spørsmålet... Kvinner
2: kunne vært hjemme, har vært mye
1: enklere. <laughs> Men hva, da er spørsmålet, hva slags mat får hun der? Noe er jo det vi sender med henne, men de har jo allerede servering av mat på Aks eller SFO, altså skolefrittidsordningen etterpå. Mm. Men det er ikke noe pedagogisk plattform for det. Og, det vi ønsker, og sånn er det jo i mange, mange andre skolesammenhenger, at det faktisk serveres mat mm. og i barnehager. barnehager eh, ja. Men eh, da er spørsmålet har vi råd til eh, å servere ordentlig mat? Jeg tror at vi har det. Mm. <laughs> eh, og vi, det var en stor undersøkelse på Sørlandet, hvor de hadde sjekket maten som ble servert på AX, mm. eller skolefritidsordningen, hele Sørlandet. De fant ut at det, det var ikke noe plan, og at det var en skolefritidsordning i Farsund, hvor de ikke hadde servert fisk i det hele tatt, mm. i løpet av det siste året. Og da dro vi dit og lagde mat på en, en skole i, i Kristiansand, og vi lagde kjempegod mat til 10 ti kroner. Ja. barna, ja, med linser og med fisk, og... kjempedeilig. Ja. Eh, og så er spørsmålet, har man råd til det, eller bare de vanlige 8 kronene? Eller? Det synes jeg er en diskussion om, ska det være 8 kroner, 10 kroner eller 15 kroner? Det er en relevant diskussion. Og man kunde sikkert klart å lage det billigere enn det vi gjorde da. Men det store spørsmålet er, har vi råd til læringsfrie rom i skolen? Mm. For nå er det jo det. Nå blir jo ofte maten bare fyllt stoff. Og der, der, tror kanske SV gjorde en stor bommert i 2005, at de snakket om hva slags mat serverer vi til ungene. Som om mm. ungene er passive og sitter i svaleredet sitt med åpne mm. nebb. Mm. I stedet for at man tenker, hvordan kan man bruke det med at barn har behov for å spise når de er på skolen? Det er å også lære. Ta ja, med ungene inn på kjøkkenet. Men altså, ja.
0: heimkunnskap er jo ikke stået for den i dag, men ikke nok med en gang i uka for sånt,
1: Altså, vi, vi har et fag som heter mat og helse ja. eh, så, så du, du er jo, <laughs> lytterne vet ikke det, men, er bak, men, eh, men det er altså, eh, det er veldig, du er veldig gammel, du høres ikke så gammel. <laughs> Takk. Gammel kroknes. Ja, gammel. Nei, men eh, faget heter nå mat og helse, det er et fag som har, som har en god fagplan, med mm. ganske ambisjøse mål, og hvor det gjøres ingenting på en måte sentralt for å få dette å bli følt opp. Mm. Eh, så de kompetansemålene i det faget, det er helt litt tilfeldig om de føl følges opp eller ikke. Hvordan, hvordan var det da du gikk på skolen selv? Da hadde jeg fruli, som var en strenge husstel-læreren, strenge og flinke husstel-læreren, og, og jeg husker at vi lærte i hvert fall nok til at det var retter som jeg tok med hjem og lagde liksom og følte at jeg var lite eksotisk at jeg kunne lage sukiyaki som <laughs> fruli hadde lært meg. ja, og det var jeg, jeg tror at det, kravene til, til faget er, er noe annet i dag, mm. en av de tingene som, ikke sant det, før heimkunnskapen var en del av, en, av det man på engelsk kallte home economics, altså at det, at det var liksom det husmoren skulle kunne det var det jentene skulle kunne til, til de ble husmødre, og så så det var behov for å fornye det, og mat og helse, det er viktig viktige temaer og viktige sammenhenger. Mm. Men kanskje man skulle på en måte bruke faget også til å, at uh, ungene lager mat som de spiser på skolen, uh, at man kan utvikle det også i forhold at ungdomsskoler har, uh, har sånne kantiner, mm. hvor uh, <laughs> ungene lager mat for hverandre, det er en, ja. en bra aktivitet. Altså at du plasserer det sentralt i skolen, mm. da, for du har løst mange problemer. Men altså, det kan vi gå inn for politisk, og
2: så vil jeg gjerne at da Solberg 2-regjeringen gjeninnfører gratis skolefrukt. Det ble jo til med evaluert, og det, det funker. Det er, funker i bedre læringsmiljø, er socialt utjevende, gir varig høyere inntak av frukt og alle de greiene der. Så det er veldig tullt å ta det bort mm. tilbake med det.
0: Men ja, jeg tenker på senesommerne er det en sånn debatt om norske verdier, ikke matpakka, ikke det en
1: viktig del av norske verdier. Hvis vi skal gjøre noe med mat i skolen, så må vi sørge for at, at det er et læringspunkt også. Hvis det bare blir sånn at, at cateringbilen tar ett ekstra stopp etter aldershjemmet, mm. så vil det bli sånn at de som spiser bra i dag vil ende med å spise dårligere. Og det er, det er ikke noe poeng. Men hvis man tar det inn og, og gjør det til en, en sunn og social og lærerik del av skolehverdagen, så tror man kan få masse ut av det.
2: Sånn, helt til slutt før vi går videre, sånn helt kort. Hvor fancy matpakker har barna til Andreas Vista? Ikke spesielt
1: fancy, men jeg prøver å... Jeg har blitt så lei av alt drittbrød som man, jeg kjøper i desperasjon, fordi jeg oppdager at jeg ikke har ordentlig brød i huset. Så jeg liksom sykler ut og kjøper det de har igjen på Kiwi sent på, på kvelden, så jeg har begynt å bake.
0: real new user compensated to provide their story in four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
3: this is Paige the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving olive in June olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to two dollars of manicure which
2: Det har god godt til nå. Mm. Så det er godt brød. Vi mm. De liker det ikke så veldig godt da, men det er godt. Men, men det er litt flaut å være Andreas Viestad og stå på Kiwi på kvelden og kjøpe sånn Josefinebrød eller sånn femkroners kneip. Eller er det ikke Jo da, jeg synes det er flaut å være meg i det hele tatt. Altså. Okej okay. Yes Det vi hopper over
0: nå er jo egentlig vårt første faste punkt med, Hva
2: har spist? Vi kan begynne med deg, Joachim Hva har spist siden sist? Det morsomste som har spist siden sist tror jeg var en hjorte carpaccio Som jeg lagde selv Og det er utrolig Livsfarlig. enkelt Jeg anbefaler alle å gjøre det Og det er ikke dyrt Og ikke, ikke vanskelig Skyt en hjort. Skyt en hjort. Ta hegprøve igjen. Neida, jeg, jeg gikk på Annis pølsmakeri og kjøpte et lite stykke med flattbiff av hjort. Det var nok til fire personer. Skal i tynne skiver, tog på litt ordentlig god rapsolje og masse jøksyre som jeg hadde stående. Kan også skvise så litt citron eller et eller annet, sånt nå. Mhm. Eh, litt rukolasalat Kanskje har vi ett nydelig eh, måltid Med rått kjøtt, eh, ja. Som nå både Matilsynet og forskerne på oss vet at jeg er veldig glad i.
0: Det var ingen som kom og banket på døra Og stoppet deg i, i gjerningssøyeblikket <laughs> Nei. Nei, men ja. det er bra Det bildet av den retten Ligger jo på Instagram-kontoen vår ja. Aftensmaten Da ja. kan gå in og sjekke Bilder fra oss, mm. og tagg gjerne Matbilder med aftensmaten, så kan vi se på det og kanskje snakke om det. Andreas, hva du spist inn sist? Fluesopp. Fluesopp.
2: Oh, det har du ikke. Jo Blir man ikke... Uh, altså,
1: er du i dialyse nå? Har du skiftet Nei. nyrer? Eller? Nei. Nei eh, eh, jeg, jeg kan jo da, siden dere reklamerer for deres grei, jeg, jeg skriver jo om om mat i magasinet i Dagblad, og i den uh, anledning så møter jeg mange interessante folk, og en av dem er er en, en norsk-malaisisk sosialantropolog som heter Long Litvon, som jeg anbefaler dere å invitere hit, for hun er en fabelaktig dame som har gitt en fabelaktig bok som heter «Stien tilbake til livet». Som om, jeg brukte å lese den, ja. og jeg kjenner den, den er fantastisk. Ja. Den handler om uh, sopp og sorg. Uh, hun mm. mistet mannen sin og, uh, veldig plutselig, og... Hun skriver om den sorgen, og samtidig at veien hennes tilbake fra sorgen var at hun fikk en glødende interesse for sopp og soppsanking. Så jeg har møtt henne flere ganger. Første gang møtte henne var rett utenfor Geitmyra, hvor hun plukket lerkesopp. Jeg visste ikke at vi hadde det rett utenfor der vi holder til. Men hun fortalt meg også at det er spiselige fluesopper, og det er ikke sånn man anbefaller å gå ut og lete etter. Du må ha kompetansen, men rødnende fluesopp den er spiselig. Så hun, jeg ba henne om å, å plukke det og, og at vi lagde det sammen i forbindelse med noe jeg skrev i, i, i Dagblad. Yes. Og det var veldig spesielt å spise, blant annet fordi jeg merket at jeg var så redd. At jeg, jeg, jeg kan ikke fortelle deg hva det smaker, for du vet den der smaken, liksom metalliske smaken av frykt? Ja, er, ja. Og, som blander seg. Ja. Ja. Altså, R.E.M. sier det «aluminum tastes like fear», ja. men, men da er det også da at frykt smaker litt som aluminium. Ja. At du har den smaken min, så jeg... Fordi, men jeg har da spist mykje, det, og
0: jeg har overlevd. Men hvordan tilberedte du
1: den lagde en soppe ja. med både med vild og och den rödnade fluesoppen och det är ju intressant i för att det sopp at man blir aldrig fullt utlært. det finns då det finns huvudkategorier men det finns nästan alltid undantag så det finns ju både spislev plussopper og så finns det giftige eh, champinjoner dette var da spiselige varianter av begge deler. Ja,
2: bra. det var jo bra. Mm. Eh, du, vi har en annen fast post her som heter middag på 15 sekunder. Mm. Eh, vi tänkte å utfordre dig i dag, og så kanskje ettersom du faktisk kan lage mat, da, gi deg en tilleggsdimensjon og si at nå må du bruke eh, de råvarne som er i sesong akkurat nå, og nærmere bestemt lamm. Klarer du det, eller? En eh, god lammoppskrift på 15
1: sekunder. Ja, selv om før klokka begynner, så vil jeg si at det blir enda bedre eh, hvis du bruker fårekjøtt og ikke lambekjøtt. Ok. Mm. Mm. Klar, ferdig, gå! Gryte, hape i kjøtt, hape i rotgrønnsaker, hape i laubærblad, litt vann, litt hvitvin, sett på lokket, putt den inn i ovnen, la den stå over natta.
2: Ja, det var under 10 sekunder. Ja,
1: ja det, det var helt enormt raskt, men så står den ek på 250 grader. Nej, där är det lurt att eh, där den in. Bara ha ha grytan. Eh, jag på 250 grader og så sätter du den in og så bara skrur du den ner på 90 grader og då kan mm. den stå så länge som helst. Ja. Mm. Men det är Ja, ja, för i vi i, i dessa förkoltider så Eh, så sier man at forekålt kjøtt av lam. Men det skal være forekjøtt. Fordi, Hvor eh, får man tak i det? Vet du det som er interessant med det er at du kan gå på Annis eh, og, og du kan få tak i det hos slakteren, men det er også sånn at veldig mange helt vanlige dagligvarerforretninger har en pose med frossent forekålt ah. som er servekjøtt, billig. Mm. Så er det det at vi... Særlig, altså på en måte, øh, ja, vi har mistet den økonomisk orienterte husmor-generasjonen, så, så, så det har er blitt erstatt av sånne som oss, sånne matinteresserte jordekopper, eh, jordekopper. Mm. Og, da, det, og vi er på en måte ikke helt vant til at det går an å bra mat som er i frysedisken, så vi bare mm -hmm. tenker ikke på det. Mm. Eh, men sist jeg kjøpte ordentlig forrige koldkjøtt, så... Lett og lett og lett. Jeg ringte alle slakterne og sånn, så fant jeg det i den lokale dagligvarubutikken. Det kostet 59 kroner. Det er der jeg liksom går og handler når jeg ikke desperat løper og kjøper brød på... Ja, <laughs> på TV, liksom, det er greit Nei. å bruke kjøtt som har vært florsent. Ja, i hvert fall når det er sånn... Jeg jeg. Eh, ja, altså, du kan få litt sprengning i, i muskelen som kan gå ut over litt sånn du, men det er særlig hvis det er dårlig fryst og, og tint, men uh, i forhold til grytekjøtt så spiller det ingen rolle i det hele tatt. Mm. Så billig forkjøtt i frystisken i super... Mm. Det er viktig å huske når det er forekålssesong, fordi uh, hvis du har veldig milt og lint uh, lammekjøtt, mm. så vil det jo egentlig i realiteten bare bli kålsmaken som uh, kommer fram. Du har, mm. har to svære smaker der, og det skal smake mer jeg en uh, mm. enn kål. Godt tips. Jeg plukket med en akkurat sånn pose fra priksen i
0: kjelleren her, og det er kanskje Oslos kjipeste matbutikk egentlig, men det, noe, altså det er jo som du sier, det er litt sånn undervurdert og oversett
2: av nå burde jo de som hører dette, burde jo virkelig løpe nå for å rekke det. For nå har Andreas Vista anbefalt dette her på Riksdekkende podcast. Ja. Så nå, nå
1: er alle, alle oppfordret til å oppsøke Norges kjipeste matbutikk.
2: Og spis fluesopp.
1: Akkurat skal 55. Du
2: kan vi ikke snakke om en ting til før vi... Skal vi ja, vi skal gjøre det, fordi ja, da, Andreas holder også på med restauranger. Jeg, ja. jeg synes noe veldig morsomt som har sett sist, var jo at Jan Thomas plutselig var restaurangekspert. Ja. Ja. Og han blir forgiftet i 95 av tilfellene går ut på en norsk restaurant De sjeldne gangene han gjør det mm. uh, Og så sier han at det som forgifter han er da uh, Altså sånn kostholdsmessig, helt streit uh, teori At uh, det er for mye fett, for mye sukker og for mye salt, uh, sier han Og som på folkehelsenivå Fløte er det Fløte Ja, ja, salt var helt uh, ja. ja, riktig ja men i hvert min følelse var at han hadde en litt sånn utdatert
1: beskrivelse av norsk restaurantbransje er jeg inne på noe der eller ja, ja. Ja, ja der, altså jeg tenkte jo først at det kanske var det at han primært gikk ut og spiste rakfisk og der kan det jo av og til være litt botulisme for det, han ser liksom litt sånn ut det er eller annet med det eh, men så leste jeg artiklerne og da fikk det virke det kanskje som om han ikke har, har vært ute, han er jo, han er jo virkelig gammel, han er jo i slutten av 80-årene ja. eh, okay. men, men relativt godt konservert ja, ja. Eh, så jeg tror egentlig mer det at han husker disse her julebordene på, på, på Fjorehotellet i Holmestrand, ikke sant? Ja, Og så ja. tenker han sånn er det sikkert fortsatt. Mm. Ikke sant? Så, ja. Sånn blir det jo med en del gamle folk, at de sier sånn, nei, jeg var jo der, vet du. Jeg er blom, jeg har blitt alt moderne nå. Ja. Eh, ja. Nå er du opp på Kåre Villak. <laughs> ja, ja, ja. Jo, men eh, Jan Thomas, det var min Jan Thomas. Eh. <laughs> Parodi. Ja, ja. Okay, ja. Men, eh, ja. Men i hvert fall, ja, altså vi på, på St. Lars har vi vi prøvde å si at vi, at vi gjør vårt da, I forhold til denne forgiftningen ja, 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 for, for vi er jo stolte av at Potetstappa er, er like, like mengder Like mengder smør og potet ja, Det er det som
2: er godt Det er jo det ja.
1: Ja, Men jeg, jeg tror at Den tanken om At du skal få skjønnhet og sunnhet Altid er, er prøv, altså, Vi må jo også være i stand til Å, å tenke, ok vi skal kunne unne oss en, en feitsaus og, og fløte gratinerte poteter, eller hva det nå skal være, så lenge vi tar liksom gode og fornuftige valg resten av tiden. Og det er der den norske matkulturen mangler litt, at bunnen har falt litt ut av hverdagen. Mm.
0: Men kan det være at Jan Thomas rett og slett straffer seg selv, at han er for glad i karamellpudding og fløtesaus, og egentlig et slags sånn
1: selvpisking oppgjøret? Ja, det tror jag. Alltså då kommer plötsligt 82-åringen till visst han tar en sked karamellpudding så bara så räknar hele hela det skal
0: Ja, okej. Okay. Yes. Da er vi i mål. Uh, yes. Takk for at du fulgte meg helt til slutt, og vi høres igjen uh, snart. Send oss uh, tips på cad.no Legg bilder på Instagram, og tagg oss, eller uh, Aftensmaten. Takk til Andreas Vistad, uh, og lykke til.
2: Og Jan Thomas. Og takk til
0: Jan Thomas som var med i
2: ånden.